0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня его проведу я, Александр Макошенец. Друзья, не забудьте поставить лайк, этой трансляции можете написать комментарий. например, например вопрос э, задать нашему гостю, ну и не забывайте, у нас есть Patreon и вы можете стать патроном конкретно программы, честное слово. Для этого переходите по QR-коду, который появился сейчас на вашем экране э, внизу, и вы можете стать патроном. У нас уже есть они, за что им очень благодарны. Вы тоже присоединяйтесь. Ну а сейчас я представляю нашего традиционного по пятницам гостям гостя Дмитрия Быкова, писателя, журналиста, литератора, поэта Дмитрий Львович. Здравствуйте.
1: Привет, Саша! Привет всем!
0: Дмитрий Львович, хочу начать, собственно, с того, что сегодня тревожит, во всяком случае, Кремль точно, это День народного единства. Как вы воспринимаете этот праздник? Не знаю, в кавычках ли это нужно произносить или нет. И действительно ли единые народы в Российской Федерации?
1: Саш, мы живем в эпоху срывания всех и всяческих масс. Понимаете, окончательной откровенности. И вот как раз... Идеология путинской России обнаружила свою, во-первых, глубокую противоречивость, такую, я бы сказал, непропеченность, а во-вторых, свою абсолютную нищету, потому что она ничего не может предложить и питается старыми, в общем, не очень хорошо продуманными мифами. Ну какой день народного единства? 7 ноября в России праздновали потому, что в России всегда есть два симметричных праздника – один праздник пробуждения весенней природы, под который подвёрстывалась здесь и Пасха, и Первомай. А оно ну — это как бы такой один большой праздник первой недели мая, первой и девятой. А второй — это праздник осенний, праздник прощания с листьями, с теплом и входа в зиму. Как тут не, не порадоваться? Ну, есть еще третий вариант, это Масленица, которую так как-то перемешали с 8 марта. Все советские праздники, они российской языческой традиции преобразовывались. И они каким-то образом накладывались на советскую матрицу, совпадали с ней. День 7 ноября – красный день календаря. Совершенно важно, что в этот день произошла революция. Это день, когда едят студень обозначающие собой наступление холоду. А, соответственно, 4 ноября, как День народного единства, это жалкая несостоятельная попытка заменить праздник изгнания поляков, про который ничего не понятно, на праздник, ну, такой как бы единения братских народов России – а к народному единству он вообще не имеет отношения, потому что в этот день одна часть российского народа объявила вне закона другую часть российского народа. Как вы помните, 7 ноября кто был ничем, тот станет всем. Так что все попытки подогнать какую-то мифологию под этот праздник, большевистскую или патриотическую, они совершенно бессмысленны. И знаете, вот есть такая знаменитая цитата из школьного сочинения Уголок осеннего леса изобразил на своей картине молодой художник. Ветер сорвался с него под последний наряд, и он стоит перед нами обнаженный хмурой. Вот путинский режим стоит перед нами обнаженный хмурой, и хмурый. с него сорвали все идеологические маски, потому что никаким народным единством не пахнет. Одна часть славянского единства прокламированного. С бесконечным цинизмом уничтожают другую часть. И уже договорилась до окончательного решения украинского вопроса. Азет-автор Севастьянов безумный уже давно провозгласил, что тут может быть либо устребление до последнего россиянина, либо до последнего украинца. Ну, примерно так. Я дословно этот бред цитировать не могу. Пусть с ним разбирается Елена Ивановна. Но в целом у меня есть ощущение что ни о каком народном единстве во время войны, тем более о славянском единстве, говорить вообще смешно невозможно, в принципе. И ни одного праздника привитого путинской России не получилось. Это всегда Путин, Всегда своз бюджетников куда-нибудь на площадь с заранее нарисованными плакатиками.
0: Но при этом на фоне происходящего очень много сейчас разговоров о деколонизации этого самого хмурого режима Путина, борьбе там с имперским сознанием и так далее. Вот, например, Олег Тиньков недавно сказал, что, конечно, все мы виноваты, все и народ в том числе виноват, потому что во всех нас сидит имперскость и фашистскость. Вот у меня к вам вопрос, настолько ли сильно в головах россиян засело это имперское сознание?
1: Саш, непопулярную вещь я сейчас скажу, но проблема в том, что термин «имперскость» не Он примерно то же, что русофобия или англосаксы. Это два совершенно некорректных термина, после которых я прекращаю общение. Что мы называем имперскостью? Если вы не согласны признать всякого украинца априори выше себя, свободнее себя, Правее себя в моральном смысле, это не импирскость. Это нормальное критическое мышление. Если вы э, пытаетесь защитить Пушкина от расправы с его изображениями, это не импирскость. Мне один рот написал недавно, я ему говорю: там не будем загаживать чужой сайт, чужую страницу. Если у вас есть претензии ко мне, пишите на Дмибыков Яндекс.шоу. Он говорит, Неужели вы не знаете, что Яндекс в Украине запрещен? Такая высокомерная имперская? Ну, этот человек вообще подонок. Я даже не буду называть его фамилию, потому что он помимо своего подонства еще и глуп проходимо. Но вообще-то говоря, для того, чтобы написать письмо на Яндекс, совершенно не обязательно его открывать. Это письмо можно отправить с мейла. А если вдруг по каким-то причинам оно не входит, ну, VPN никто не отменял. Я уж не говорю о том, что я Яндексом в Украине пользовался совершенно спокойно, несмотря на то, что он тотально запрещен. Любые запреты в интернете щелясты. Имперскостью, высокомерием, названием, навязыванием старше братство или младше братство Это есть такие тоже термины. А украинские националисты называют все. Но украинцы, они же массово не, так сказать, неодержимы вот этой националистической риторикой. Они в массе своей гораздо умнее. Национальное мышление, национализм ⁇ это всегда признак а, закомплексованности, провинциальности, в общем, недалексти ума. Я надеюсь, что эта война окончательно поставит крест на национализме. Мы все говорили, я говорил, идиот, что будет хороший национализм. Не этический, а этический. По-моему, сейчас мы видим, что хорошего нацизма не бывает. И то, что происходит в России, это наглядное превращение национализма в совершенно откровенную фашизацию общества. Ни один национализм не дает вам гарантии отскатывания в пещерную ксенофобию. Но это происходит автоматически. И когда многие украинцы говорят, что все русские рабы, это точно такой же фашизм, как говорить, что Украина это фалит-стейт или что это фейк. А Я думаю, что мы с своими националистами разберемся. Они больше не будут иметь право голоса. И пошлейший термин имперской которым можно называть все, что угодно. Разговор на любом языке, чтение любой литературы. Просто не нравится вам человек, все имперской. Вот это, я думаю, из нашего диалога в довольно скором времени уйдет. Еще
0: хотел, Дмитрий Львович, как раз вас дополнить и заодно задать вопрос. А вот действительно за последние десятилетия разве были созданы какие-то условия там тем же Владимиром Путиным для того, чтобы люди прямо чувствовали себя частью великой какой-то империи? Ну да, есть какая-то общая история, есть Советский Союз, но лично так мое, наверное, мнение, может быть, вы поспорите, что вот это влияние имперскости, что она как-то всепроникающее на всех уровнях, значит, формирует российского человека, это немного
1: Преувеличение. знаете, это самый точный вопрос, самый болезненный, и в чем проблема. Путинизм весь, даже пьяная риторика Медведева, пьяная не в смысле алкоголизма, а в смысле опьянённая собой такая, делириум, это стоит на одном фундаментальном убеждении, которое Путин эксплуатирует Изо всех сил. У меня есть такая статья старая. Рефлекс. Я всем ее рекомендую. Эксплуатация этого рефлекса в чем заключается. Да, конечно, путинская Россия никому из нас не дала ощущения причастности к великой стране. Наоборот, мы лишены прав, мы ограблены, нам не дают никакого вертикального роста, потому что власть удерживает тесный и узкий круг. Но пропасть между Россией и остальным миром все равно больше, чем пропасть между российской властью и российским народом. Мы не часть мира, мы отдельная вселенная, мы другая планета. Так исторически сложилось, потому что у нас изоляционизм был всегда государственной политикой. Даже при Петре, когда все флаги в гости были к нам, Отношение к этим флагам подробно описано Платону в «Епифанских шлюзах». Это отношение изначально очень подозрительное. Это чтобы не было иллюзий, что иностранцы здесь чувствовали себя своими. Очень полезная книга. На самом деле Россия всегда полагала себя отдельной от мира. Это очень глубокое убеждение, очень вкоренившееся, очень лестное, очень приятное. Мы вам не конкуренты, да, вы лучше живете, но это потому, что мы духовнее, да, вы рациональнее устроены, но это потому, что вы прагматичнее, да, у вас демократия, но это потому, что вы не понимаете сакральные прелести монарши власти. Иными словами, вся, абсолютно вся, без исключений русской философии, русская политическая риторика, это оправдание сепаратизма. Но сепаратизма не в России, боже упаси, а в мировом историческом процессе. Мир туда, а мы сюда. У мира свой путь у нас особый. И, надо сказать, история России цикличная дает определенные основания себя от мира отделять. У них там бывает синусоида, как в Штатах. Бывает более сложная кривая, как в Европе. У некоторых стран вообще бывает точка, как у Северной Кореи. А вот у России круг. И, и эта абсолютная отдельность от мира до сих пор позволяет русской власти городить все, что угодно. Вы что хотите, как у них нет, боже упаси. Придется думать, придется работать, придется предъявлять к себе претензии определенные. И чтобы не меняться, россияне готовы вечно терпеть. Даже эту тотально унизительную.
0: Дмитрий Львович, продолжая тему национализма. Вот вы сказали, что любой национализм не застрахован от превращения в фашизм. Но при этом среди современных националистов, насколько я знаю, есть популярная точка зрения, что вот есть гражданский, хороший национализм, да, а есть этнический, такой, менее современный и более опасный, что называется. Но на ваш взгляд, любой ли национализм действительно не застрахован от, от фашизма или могут быть какие-то условные исключения?
1: Саш, я вам больше скажу. Любой национализм гарантированно превращается в тоталитаризм, фашизм, потому что в основе национализма лежит обожествление, абсолютизация порождённого признака, признака, который вы не выбираете. Даже если это не национальность, даже если это факт рождения на определенной территории и факт принадлежности к ней. Понимаете, вот, например, сказать, американский национализм – это аксюмарон, потому что Америка плавит, Качел, она мультинациональна, и мы не можем сказать даже, что существует американский национальный характер. Существует американский закон, который соблюдается всеми, независимо от полу-возраста и национальности. Уважение к закону в Америке абсолютно, и это серьезная добродетель, на которой стоит американское сознание, британское правосознание, стояло немецкое, пока не переродилось. А, кстати говоря, Томас Манн был неплохим националистом культурным националистом. Но до чего его довел этот национализм, легко понять по его публикациям 14-18-го годов, и даже, вы не поверите, по некоторым письмам в годах 30-х. Проблема в том, что, вспоминая о своей национальности, вы немедленно вспоминаете о чужой. И без врага национализм не живет, А не без конкурента, вот это важно, без врага. Потому что вы противопоставляете своей ценностью другому. Ну, понимаете, это все равно, как говорить, что вот Хайдегер не был фашистом, а был правым. Был правее фашизма. Хайдегер был фашистом. Это надо назвать вещи своими именами. Он возглавлял университет при фашистской Германии был членом НСДАП. Поэтому все разговоры о том, что можно жить при фашизме и не быть в оппозиции к фашизму – тоже абсолютно резон. Я вообще говорю, в наше время полезно избавлением от множества иллюзий. Я глубоко уповаю на то, что после этой войны национализм, доселе принятый во многих салонах, станет явлением таким же позорным, как сифилис. Потому что вот фашизм по Томасу Манну – это сифилис мозга, если брать прямо Томаса Манну и доктора Фаустуса. Это стыдная болезнь. Национализм – точно такая же болезнь человечества. Вероятно, болезнь излечимая.
0: Дмитрий Львович, завершая вот эту идею деколонизации России, я замечал, что отдельные представители некой политической мысли говорят о том, что распад, условно говоря, России на несколько других государств поменьше – это даже хорошо. Верите ли вы в такой сценарий после войны, и как вы его воспринимаете?
1: Саш, не будет такого сценария. Я абсолютно в него не верю. Это пугалка. Нет никаких к этому абсолютно оснований. Разговоры о том, что всякая большая империя обречена распасться, она обречена перейти в другую форму. Знаете, в другую форму влияния. А у нас не очень понятно, что такое империя. Некоторые говорят, что США империя. Некоторые говорят, что Британская империя не распалась, а перешла в латентную форму существования. И влияние Британии на всех территориях, где она когда-то создавала протектораты, до сих пор остается определяющим. А последняя колониальная война Британии это И Она была совсем недавно, и она не последняя. Я просто к тому, понимаете, что а, абсолютно никаких предпосылок к распаду России, кроме ее титанического размера, нет. Единственное, что... В России может и должно произойти, это триумф федерализма, местное самоуправление. А когда, вот я помню, как я упомянул на одном выступлении в Казани Соединенные Штаты России и агентство РЕГНУ тут же написала, что Быков призывает к распаду России. Агентство Регнум, оно вообще выполняет обычно заказы власти, а пусть они попробуют доказать обратно. И в этом, кстати, нет ничего оскорбительного, просто по Ну, а кому-то это кажется служением. Агентство Регнум тогда написало на меня донос, что я призываю к распаду России. Но ни о каком распаде России слова не было сказано. Местное самоуправление записано в Конституцию. У нас страна, как называется, ребята? «Российская федерация!» А у нас пытаются говорить, что федерализация – это стыд и позор. Растаскивание родины, которую поливали кровью, потом, слезами, и чем там еще наши предки. Ничего подобного. Наши предки создавали государство с сильным местным самоуправлением. Самой перспективной реформой России, и реформой Александра, была не отмена крепостного права, запоздавшей плохо продуманная а земская реформа. И пока в России не будет местного самоуправления сильного, в ней не будет успеха, потому что будут всегда попытки превратить страну в вертикально управляемое, в этот столб. Но никаких предпосылок к распаду России не было и нет. Страна единой культуры, единого языка и страшно сказать, страна, невзирая на всю пейзажную пестроту, ужасно одинаковая на всем своем пространстве. Русский провинциальный город, что в Сибири, что на Урале. Что в средней полосе, что в нечерноземье, что в черноземье, абсолютно одна и та же картина, абсолютно одни и те же дома, одно и то же чувство бесприютности, покинутости и страшной воющей ветровой пустоты.
0: Дмитрий Львович, я знаю, что вы для журнала «Дилетант» писали статью про Ильина, Ивана Ильина, идеолога русского фашизма, на которого не так давно ссылался Путин как раз. Мы уже тогда успели обсудить коротко фигуру русского философа, скажем так. Но расскажите, изучая его биографию, его взгляды, что вам показалось примечательным или любопытным? Видите ли, о его взглядах на
1: гитлерскую философию права я судить не могу хотя его интерес к философии и права сам все симптоматичен. Самое интересное – другое. Вот у Ильина часто встречается выражение духовной Кремль, Небесный Кремль. Это отождествление внутренней твердыни, внутренней совести, совести с твердыни государственной – это проговорка очень показательная. И вообще в своей апологии сильной власти, а она есть даже в его ключевой книге 1924 года, Опротивление злу насилием в основе этой апологии содержится такое радикальное недоверие человеческой природе. Ильин не верит в то, что у человека может хватить совести. Он скорее верит в его темную природу. Для него человек игралище темных сил, и он нуждается в постоянном контроле. Я уверен, что в основе идеи Ильина было стремление к добру но он понимает это добро исключительно как добро насильственное. В том, что человек хорош по своей природе, он это называет наивными, идиллическими представлениями, сентиментальными сказками. Льва Толстого называет человеком философски неискушенным Понимаете, это какая нужна гордыня, чтобы о Толстом, знатоке Шопенгауэра, буддизма, христианства, вякнуть, что он, простите, Философски не искушен. Вы сами-то на себя давно в зеркало смотрели мой философский искушенный учитель. Проблема Ильина в том, что, в отличие от Ноймана, вот это очень важно, он раньше Ноймана почувствовал интенцию, конечно. Нойман, создатель новой этики, в своей книге 1947 года, говорит, что человек не сводится к добру. Все равно пришлось признать, что интенции козлу в человеческой природе чрезвычайно сильны. Но если Нойман верит в то, что они преодолимы, и что человеческая душа изначально устремлена ко благу, Ильин мыслит прямо противоположным образом. Для него человек – это злое животное, которое надо постоянно воспитывать. И если у него не будет государственной идеи, идеи жертвенного служения и фанатической веры и преданности начальству, назовем его своими именами, такой человек несовершенен. Когда Ильин в своих терминах описывает встречу с Богом как божественное приятие очевидности, так очевидность у всякого своей. Кстати говоря, нет ничего менее очевидного, чем религиозная вера. Это трудность это большое метафизическое усилие. Если выдавать ее за очевидность, вы можете далеко зайти. И у меня возникает ощущение, что базовое отношение Ильина к проекту человека было, в общем, подозрительным, негативным. Ну и, конечно, понимаете, вот э, или иначе читать э, трудно, скучно. Его большие, большие книги, статьи бывают довольно энергичные, но ну, это публицистика. А большие его книги, что «Двухтомная философия права Гегеля», что «О сопротивлении злу силы», очень тавтологичные, самоповторные. И самое главное, все аргументы сводятся на уровне... Это, кажется, очевидно. С этим, кажется, спорить невозможно. Это внутренне непротиворечивая система ценностей, но она именно постулирована, а не доказана, не выращена. И по большому счету философия, или, знаете, философия диктата.
0: Вот, и исходя из этого, как вы думаете, интерес Владимира Путина к его философии — это что-то искреннее, что его действительно интересует, или это некая
1: политтехнология? Нет, (смех) парадоксальную вещь скажу, но политтехнологии Путина вообще не интересует. Могу сказать, почему. Политтехнологии – это инструмент управления массами. А Путин считает, что управление массами осуществляется движением его мизинца. Вот он сказал, и народ поверил, побежал. Он избалован очень народным отношением к нему – Правда, в таком народном отношении нет никакой лично-путинской заслуги. Просто Путин, все это понимают, последний легитимно избранный правитель России. Когда его избирали, еще были выборы. И кто придет ему на смену, действительно очень, так сказать, смутно, непонятно. Все вообще понимают, все, включая Путина, что после Путина смута. Что по точному прогнозу Ходорковского после Путина сначала будет хуже. И только потом лучше. Поэтому все цепляются за него. Ему не нужны политтехнологии. У него есть по определению довольно сильный ресурс управления плюс огромная армия силовиков. Зачем же ему политтехнологии? А на идее своей национальной царской исключительности он стоит давно. И Ильин, он правильно говорит, я всегда перечитываю Ильина, он признался в этом на Валдаре. Для него Ильин... Я бы даже не сказал, что он источник мысли, потому что какие там особенные мысли. Он для него источник легитимности. Это как бы человек, который из-за него сформулировал, правда, очень расплывчато и сформулировал все, что Путин понимает и думает. У Ильина это называется пламенной, огненосной, судьбоносной идеей, а у Путина мы все в рай, а они все в ад. Вот так это и выглядит на практике.
0: Дмитрий Львович, пардон, что возвращаясь к теме национализма, просто вижу хороший вопрос э, и хотел закончить как раз им э, вот этот блок. Э, Дмитрий Львович э, задает такой вопрос нам, как без национализма развалить империю, как без национализма осуществить деколонизацию, как без национализма возможно было создать Израиль и другие страны.
1: Ну вот что, понимаете, за ерунда? Какое отношение империи имеет национализм? Империя над национальный проект, метанациональный. И в Советской империи, при которой, кстати говоря, советская, российская, скажем так, империя достигла наибольшего влияния и наибольшей силы, в основе э, советского имперского проекта лежит национальная симфония, национальное многоголосье, содружество армян, грузин, азербайджанцев, чукчей, литовцев, украинцев, белорусов, русских, евреев, всех. Симфония – хор, в которой каждая национальность плетает свой голос, но находится при этом на пути тому, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием. Понимаете, мои долгие наблюдения над метисами, которые совмещают в себе разные крови, а среди моих студентов таких плодов американо-китайских, американо-латиноамериканских, афроамериканских и белых, браков, огромное количество. Я замечаю, что э, такие союзы дают исключительно интеллектуальное, культурное потомство, вбирающее в себя огромное количество голосов. Понимаете, если бы, например, культурная память черного меньшинства не подпитывала бы сознание большинства белого. Вот я читал тут спецкурс: черное меньшинство глазами белого большинства. Романы, посвященные межрасовым отношениям в Штаты. Это чрезвычайно болезненная, очень важная, определяющая сегодня тема. И никуда не делись эти конфликты. Но единственным выходом из них является созданием многонационального человечества, симфонии. И никакого национального чувства у людей, которые эту симфонию создают, например, в Штатах, доминирующего национального чувства, давно нет. Да, китайская диаспора держится, может быть, более отдельно, но она тоже такая же часть. И украинская, и армянская диаспоры в Штатах. Это часть американской симфонии, в каком-то смысле продолжение советского проекта. И я абсолютно убежден, что межнациональный синтез, размывание национальных границ – это путь будущего человечества. Я говорю это потому, что во мне есть русская половина и еврейская, в моей жене русская половина и грузинская, а в нашем сыне эти крови слились так органично и дали такой изумительный результат дай бог каждому я очень надеюсь на то что идея национальной ограниченности в 21 веке человечеством будет преодолена и человечество займется наконец тем что действительно интересно продлением жизни развитием телепатии носимыми технологиями и возможно достижением физического бессмертия
0: Я вижу по чату, что у нас огромное количество комментариев, которые касаются как раз национализма и деколонизации. Сильно, видно, тревожит людей эта тема. Но чтобы мы на ней все-таки не останавливались долго, хочу перейти к более, скажем так, бытовым темам. В Волгограде произошла коммунальная катастрофа. Если видели, там город буквально затопило, пардон, фекалиями. Причем Волгоград при этом курирует восстановление одного из районов ЛНР. Вот вам не кажется это очень метафоричным? Как будто бы хочется, не знаю, по мотивам этого написать какой-то рассказ или
1: что-то в этом роде. Что написано? И в долгожданный миг свободы Доселе скрытое дерьмо, Вдруг поощренное само Всплывает при лице природы Наверх из грязи да в князья. Что говорить? Могучие воды, да только воду пить нельзя. Это Нонна ну, Слепакова поэма «Монумент», где описывается петербургское наводнение и а, асфальт обшарив и обхлюпов, нащупать низ, подземный ход и разом сбросив крышки люков, смешаться с гнилью сточных вод. Это трагическая ситуация, конечно. Но я вообще хочу сказать, что в истории России все очень наглядно. Если кто-то не верил да, во все доказательства бытия Божия, то война явила все с предельной наглядностью. Все, о чем чуткие люди предупреждали заранее, оно сейчас хлынуло. Я просто интересуюсь другим: кто бомбит Волгоград. Я понимаю, что мы разрушаем украинскую инфраструктуру. Мы, мы здесь все-таки я еще рудиментарно говорю России, хотя я к этому никакого отношения нет. Но я хочу подчеркнуть, что Российская экспансия и российская деструкция во внешнем мире имеют одну задачу: сделать у нас и у них одинаково, сделать, чтобы у них было так же, как и у нас. Российская экспансия в двадцать веке это не экспансия культуры, как было еще в девятнадцатом или в двадцатом, не экспансия письменности, не экспансия Европы, европейского правосознания нет. Это экспансия разрухи. Принести в мир дедовщину, коррупцию, а все формы душевного растения ⁇ это функция такой путинско-пригоженско-кадыровской власти, такой трехглавой современной власти. Да, А еще маленькая такая головенка устами Дмитрия Медведева подкрикивает и подхлопывает. Вот это такой образ тройного агрессивного безумия, который имеет одну цель – распространить свой рак на весь мир, свои метастазы на весь мир. Я надеюсь на то, что метастазы не везде приживаются.
0: Дмитрий Львович, еще одна новость. Фонд Прилепина проведет в Луганский философский форум, потратит больше 6 миллионов из бюджета, но это понятно. А у меня вопрос больше касается Захара Прилепина. На ваш взгляд, нынешний Захар Прилепин в состоянии или производить какие-то философские смысл, смыслы, хотя бы какие-то?
1: Вообще, это это русские философии последнего времени употребляют слово «смысл» во множественном числе. Смысл вообще бывает один. Множественное число это первый признак философской графомании. Давайте говорить о откро- территории смысла, помните, там на клязьме. А если говорить откровенно, то сегодня никакого Захара Прилепина больше нет. Захар Прилепин умер. Внутри Захара Прилепина, который был довольно талантливым и симпатичным парнем, действует черная обезьяна, предсказанная им самим. Она его съела. Она, как в «Изгоняющем дьявола» Фридкина, помните, иногда оттуда кричит «Спасите!», но по большому счету она уже издает звуки нечленораздельные, как Грегор Замза в виде насекомого. Меня эта новая ипостась, эта черная обезьяна, которую сам Прилепин предсказал и в лучшей своей книге подробно описал, она меня не интересует. Она утратила вкус, утратила талант, Утратила все представления о добре и зле, о элементарную благодарность, иначе бы он Елену Шубину не критиковал за недостаточную поддержку за эту операцию, ну и так далее. Это то, к чему я не хочу иметь отношение, о чем я не хочу говорить. Пусть он делает все, что угодно. Все, что он может сделать, это программа самоуничтожения. Я не вижу никаких причин ее останавливать.
0: Дмитрий Львович, хотел бы еще отдельно обсудить Евгения Пригожина, потому что он в очередной раз тут прыгнул на Беглова, плюс параллельно стало известно, что именно он публично в разговоре с Путиным, точнее не публично, а именно в разговоре с Путиным критикует Минобороны и вообще военное руководство. На ваш взгляд, сейчас можно ли сказать, что в лице Пригожина как раз формируется некая альтернативная сила внутри военного руководства России и чем это, на ваш взгляд, чревато, исходя из того, какая персона сам Пригожин?
1: Я много раз говорил о том, что можно быть хуже Путина, и с большой вероятностью мы по Путину заплачем в какой-то момент. И более того, именно учитывая вот этот тренд путинской империи на деградацию, потому что коммунисты были хуже царской власти, жесточее и глупее, а посткоммунистическая власть хуже коммунистов, там что чистое воровство – без каких-либо рудиментарных остатков европеизации. Можно быть хуже Путина. Эта установка на ухудшение возможно. Меня другое занимает. Среди интеллектуалов, которым надо же о чем-нибудь говорить, но ну, на фронтах сейчас в ожидании, и непонятно, что с Херсоном, ловушка ли это, оставление ли это города, готовит ли там бомбу, непонятно. Но а, ну, на фоне этого затишья надо о чем-то говорить. Uh, это же большинство интеллектуалов не мы с вами, которым всегда есть о чем побеседовать. Слава Тебе, Господи. А вот у людей появилась такая любопытная спекуляция насчет того, что Пригожин станет новым Берией. Он uh, обладает циничным черным юмором, таким береевским, uh, отсюда вот бесконечно подлые публикации, которые от его имени исходят а сначала выбить значит из Шендеровича штраф, а потом подробно расписывать, как этот штраф пойдет на помощь добровольцам. Да? Он же нагнул закон, он заставил суд принять неправомочное абсолютно решение, а ограбил по сути дела человека, а теперь его прикрыть в том, что он его ограбил, что эти деньги награбленные пойдут сейчас на помощь участникам боевых действий. Больше мерзости, чем то, что делает пригожин, представить трудно. И я очень рад, что именно этот человек, по мнениям некоторых, стоит за многими преступлениями против меня лично. Это значит, что я обладаю способностью вызывать огонь на себя. Впрочем, может быть, это и не так, и я себя переоцениваю. Но что еще важно? Да, Пригожин заставил себя боец. Не уважать, нет, боец. Но люди полагают, что человек с уголовным прошлым, с криминальным сознанием, с черным э, садическим юмором может стать новым Берией, что он возьмет власть, вытянет оттуда Путина, а потом начнет искать мира и прогресса. Мне эта спекуляция представляется не лишенной элегантности, но абсолютно нереалистичной. А Пригожин циничнее Путина. Вот этом, у него нет даже тех рудиментарных ограничителей, которые есть у Путина. Пригожин никогда никем никуда не был избран. А цинизм его фабрики троллей зашкаливает. Это человек, который действительно не остановится ни перед чем, который на все готов, для которого главный дискурс – это глумление. А может ли он прийти к власти в России? Не исключаю, потому что власть в России – Будет валяться в грязи, она после предыдущей катастрофы будет подобрана. Как подобрали ее наиболее циничные ребята-большевики, также ее могут подобрать пригожинцы. Единственное утешение, что это будет уже совсем надолго, потому что в этой власти программа, дьявольская программа самоуничтожения запущена давно.
0: Дмитрий Львович, хочу задать, как мне кажется, интересный вопрос из нашего Инстаграма «Популярная политика». Подписывайтесь, если еще нет. Кто Трикстер в мире российской политики?
1: Видите, Трикстер – агент прогресса. Марк Липовецкий это подробно доказал. Главное орудие Трикстера – ирония и сентиментальность. Потенциальным Трикстером некоторое время был Чубайс, но я не вижу сегодня никакого наобину. Трикстер, он же всегда воспитывает кого-то. И Чубайс в Роснана пытался кого-то воспитать. Он не только же занимался, как писали о нем, примитивным воровством. Чубайс сложный человек. Абсолютным трикстером был немцов, например. Но вот такой фигуры я сейчас не вижу. Дело в том, что трикстер, перешедший на сторону зла, называется Мефистофелем. Это тоже я подробно доказываю в курсе лекции о динамике сюжета все черты бендера есть у Воланда с одной то красницей на другой стороне и все черты кстати Волланда есть у штирлица у румата и Штурского. но румаа и Шторский оставляет Арканару. руинок штирлиц кстати говоря тоже уезжает из Германии руинированный потому что разведчик агент дьявольских сил всегда и хотя он постоянно в диалоге с Богом доказывает что он очень добрый и все время связывается с центром как Алекс с юстасом но по большому счету он является разрушителем. поэтому никакого трикстера в сегодняшней российской политике нет как не бывает трикстера в аду а в аду может быть лукавый хитрый веселый сатана каких довольно много ну, фистофены Таких слуг у дьявола много. И в современной России полно ребят, которые, так сказать, с юморком служат своему делу, занимаются зет-поэзией, даже с некоторой долей иронии относятся к себе, ну как Симонян или Красовский, которые все про себя понимают. Но это не трикстеры, это мелкие бесы.
0: То есть разница в том, что к прогрессу их действия никак не приводят?
1: Нет, их действия неумолимо ведут к саморазрушению. Понимаете, вот тут вопрос, может ли добро а, делаться руками дьявола? Часть силы той, что без числа творить добро, желая зла. Нет, этого не бывает. Это, ну, Он может случайно помочь художнику там выступить его покровителем, как и у Живада. Он может иногда... Случайно удачно сострить. Он может, как бендер или там, как Воланд, навести порядок в коммунальной квартире, в Вороне и Слободке. Но цели гуманизировать мир у него нет. Вот я хочу всем объяснить наконец, потому что тут все понимают это. Какова цель дьявола? Дьявол был неизвержен с небес за гордыни. с тех пор он все время добивается чтобы Господь на него посмотрел, простил, взял обратно и сказал бы, ну слушай, ну, ну ты же лучше, чем эти скучные архангелы, будь моей правой рукой. И он согласится, он готов, но только чтобы он был главным, чтобы он был главным не в Аду, а в Раю, чтобы он был а, действительно равным партнером Америки, и чтобы он был выше Китая. Что он же все время подчеркивает: мы хотим говорить не с Украиной, мы с Америкой хотим говорить, мы с НАТО хотим. И что нам эти все мелочи? И зло наскучило ему. Поэтому э, главная задача дьявола это добиться, чтобы Бог с ним поговорил. Ну, как Пилат все сидит и ждет, что ешь, с ним поговорит: Боги, боги мои, яду мне, яду. А он не говорит, а он не обращает на него внимания. Он говорит, что он страшнейшим из порог считает трусость, и все. А он хочет, чтобы с ним говорил бродячий философ. Он же предал его на казнь, Чего же теперь разговаривать-то? И вот ну его там прощают, но это уж булгарская натяжка. Так вот проблема вся в том, что если э, Бог не прощает и не снисходит, и вообще отворачивается и говорит, "Э, я с тобой за стол переговоров-то не сяду, то тогда ответ один. А твой безумный мир — ответ один. Отказ. Я буду тебя сейчас уничтожать. И дьявол в пределе в конечной своей точки конечно хочет уничтожить мир. Чем еще можно насолить Богу? Как не уничтожив лучшее его творение? Как не скомпрометировав человека, не сведя его до животного. Как не взорвав мир какой-нибудь грязной бомбой. Грязная бомба — это тоже очень наглядное выражение. Да? Бомба состоит
0: Связь немножко у нас потерялась с Дмитрием Львовичем. Сейчас попробуем его восстановить. Надеюсь, да. вы... Да. Дмитрий Львович, да. пардон, там а немножко вот связь. Сказал...
1: Я к тому, что конечной цели дьявола не может быть никакой, кроме уничтожения мира. Он даже, видите, пытается нашу связь порвать. Но это у него не получится. Я просто эм, э, надеюсь, что после этого... Идеология романа «Мастер Маргарита», вне зависимости от отношения к его художественному качеству, эта идеология будет скомпрометирована навсегда. У дьявола нет и не бывает благих целей. В этом смысле я очень рад совпадать с Владимиром Пастуховым, который в последнее время разрабатывает ту же концепцию.
0: Хотел отдельно спросить вас про Алексея Навального. Его в седьмой раз посадили в ШИЗО и буквально создали для него пыточные условия. И у меня к вам вопрос вопрос. На ваш взгляд, для чего это происходит? Зачем, почему и какую цель преследует власть? Я не знаю, может быть, лично Владимир Путин, если он участвует в неких решениях, которые в тюрьме принимаются.
1: Цель совершенно однозначная — растоптать. Растоптать можно по-разному. Можно заставить просить пощады. Можно добиться такого покаянного письма, которое прислал Березовский перед смертью. Не знаю, естественный, насильственный или причиненные им самим, тут все загадочно. Я э, вижу это именно как попытку додавить, потому что тактика Путина она не предполагает каких-то э, рыцарских добродетелей э, в отношении противника. Здесь только додавливать до конца. И, кстати говоря, после того, как тебя попросят о пощаде, еще и не дать пощады. Понимаете? Жестокая мысль, но ничего не поделаешь. А я с горечью большой думаю о судьбе Алексея Навального. Он стал героем в ситуации, где не ценят, не любят и не понимают героев. Но больше всего, мучительнее всего мне думать о моей личной вине на этом фоне. Мне стыдно, что я жив, когда я думаю о Навальном. Я как-то... Ну, я верю, что Навальный выйдет. Я верю, что Навальный станет одним из ведущих реформаторов России. Но с наибольшей тоской, конечно, я думаю о том, что ему может быть нанесен непоправимый ущерб. И психологически, хотя он очень крепкий парень. И физи... просто физиологически. Он поставлен в пыточные условия. А, и, Лёш, если тебе передадут, я знаю, тебе передадут, а вот любые твои ошибки в прошлом, искупленные твоим страданием сейчас, и я знаю, что ты не ожесточишься, я знаю, что ты находишься на пути подвига, а путь подвига, он все таки от каких-то вещей страхует. Ты уже победитель. Но если бы ты знал, Лёш, как мне стыдно и как я горячо всеми силами а, тебе сочувствую и чем могу стараюсь помогать...
0: Да, Дмитрий Львович, я думаю, очень э, приятно будет, Алексей, услышать эти слова. Я хочу, опять же, вижу платный вопрос. Здесь хочу вернуться, опять же, к э, нашему разговору о национализме, видимо, э, который задавали тогда. Уважаемый Дмитрий Вович, что вы думаете о независимости Шотландии?
1: Ничего хорошего не думаю. Я говорю, любой сепаратизм, а, любое местничество, любое отделение от общего потока — это, понимаете, перераспределение не в пользу отделяющегося. И Brexit, который начал, открыл собой череду тяжелых кризисов британской политики, это все не случайно. Я э, при всей любви к шотландскому национальному сознанию, к поэзии шотландцев и да даже и при всей моей любви к Ирландии, понимаете, которая так долго боролась за свою независимость. Мне кажется, что Ирландия, которая дала Джойса Уайда и которая была частью британской империи, говорил по-английски, а может быть, она и чувствовала себя в подчиненном положении. Но ведь и Англии кое-что дала, и все-таки симфония ирландского духа и британского духа она была более впечатляющий, чем Ирландия отдельная. Хотя я надеюсь, что бойцы Ирландской революционной армии не будут меня искать для отмщения. Я вообще любого сепаратизма противник. И в отдельную Шотландию, и в отдельную Эльс я не верю. Я, знаете, повторяю слова одного великого шотландца. Я славлю мир торжество, довольство и достаток. Создать приятнее одного, чем истребить десяток. Правда, я цитирую это в переводе другого продукта, если услугу, вот той гибридности, которую я очень уважаю, еврея и даже сиониста Маршака Самул чьи юбилей мы недавно отметили, который гениально перевел Бернса по-русски. Я славлю мир, торжество, довольство и достаток. Как к сепаратизму отношусь с понятным скепсисом.
0: Дмитрий Львович, я вот вижу много, в том числе касающихся Алексея Навального, одобрительных комментариев в чате. Вот на фоне тревожных новостей об Алексее, на фоне того, что контрнаступление ВСУ немножко затормозилось из-за погоды в частности, все меньше каких-то обнадеживающих новостей сейчас поступает. Может быть, посоветуйте, что читать во времена апатии и неопределенности?
1: Знаете, я стараюсь сейчас написать такую книгу. Я ее написал уже, я просто жду публикации, чтобы были какие-то хотя бы предварительные итоги. А книгу, понимаете, о том, о самом главном и самом радостном событии этого года. «Зеленский не сбежал». Это событие уже случилось. Зеленский уже стал лидером нации, реабилитировав перед всеми гуманитарную и творческую интеллигенцию. Насколько она себя в России скомпрометировала гнусной сервильностью, басковскими слезами, пореченковской стрельбой, не знаю, в молоко или куда. Настолько творческая интеллигенция оправдала себя, блистательно себя проявила в Украине. Я уж не говорю о тех украинцах, писателях, актерах, которые гибнут на фронтах, которые сегодня активнейшим образом собратируются, в отличие от всей этой нашей «Зетшоблой», которая из тыла глубоко всех зовет на фронт. Я э, счастлив, что главное событие 2022 года — это то, что Зеленский остался во власти, а на предложение эвакуироваться ответил со всей откровенностью. Я слышу об этом от вас в первый и последний раз! Это Арестович мне пересказывал этот разговор. Я пытаюсь написать такую книгу, которая до известной степени реабилитирует человеческое бытие, человеческую душу, потому что на фоне полного падения многих народов, государств, людей, которые мы наблюдали в России и в мире, и среди торжества глубоко правых, среди торжества нациков на многих последних выборах, Я так счастлив, что на этом фоне Украина продемонстрировала такие оптимистические результаты. Клянусь вам, мою книгу «ВСЗ» о спецоперации и о Владимире Зеленском читать будет весело и интересно.
0: Ну, я думаю, это отличная точка для нашего эфира. Спасибо вам большое. Спасибо, не
1: забывайте. Пока.
0: Да, ну, вольно перефразируя сказанное Дмитрием Львовичем, и гуманитарии способные на подвиги, друзья. Не забывайте об этом. Я хочу поблагодарить Елену Дитрих за отправленных 4 доллара, Николая Крыловского за отправленных 10 долларов. Спасибо вам большое. Друзья, не забывайте, что вы можете стать патронами конкретно программы «Честное слово». Наверняка вам очень нравятся эфиры с Дмитрием Быковым, поэтому таким образом вы можете нас поддержать и показать, что вам нравится этот формат. На ваших экранах QR-код, переходите по нему и можете стать нашим патроном. Спасибо вам большое, это было честное слово с Дмитрием Быковым, в студии был Александр Макашенец. Подключайтесь к нашему вечернему эфиру в 19.00, ну а с вами мы еще успеем увидеться. До свидания. Вы слушали подкаст популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast,
1: Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.